0: Jalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih ingat khotbah minggu yang lalu, kita belajar tentang carut marut sebuah keluarga yaitu keluarga Abraham. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang kaget, bagaimana bisa bapak orang beriman, tokoh besar di dalam Alkitab kok keluarganya carut marut? Maka minggu yang lalu saya juga sudah mengingatkan bahwa ternyata hampir semua keluarga di dalam Alkitab tidak ada yang Harmonis, Kecuali mungkin ada orang yang berkata keluarganya Yusuf dan Maria tidak pernah bertengkar satu dengan yang lain. Tapi kalau saya lihat keluarga Abraham berantakan, keluarga Daud jauh lebih berantakan lagi. Saya belum pernah memberikan konseling kepada pasangan, suami, istri atau sebuah keluarga yang jauh lebih buruk daripada keluarga Daud. Bagaimana bisa dia mengambil istri orang, dia menghamili, membunuh suami dari perempuan itu lalu istri-istrinya sendiri Diajak bersutupu oleh anaknya sendiri seorang yang bernama Absalon. Saya belum pernah menemukan kerumitan keluarga yang melebihi kerumitan keluarga Daud. Dan masih banyak tokoh Alkitab yang lain yang hidupnya dan keluarganya benar-benar berantakan. Tapi di dalam tangan Tuhan anugerah Tuhan selalu cukup untuk memulihkan. Karena itu kalau Bapak Ibu Surah berkata Aku dari keluarga yang broken home Aku dari keluarga yang disharmonis Aku nggak bisa get along with my parents gitu Atau parents mungkin berkata Aku rasanya kurang dihargai oleh anak-anakku Dan kalau Surah merasa bahwa keluarga Surah benar-benar berada di dalam Curang dan semakin lama Semakin terpuruk maka ada harapan Bagi setiap orang karena Tuhan adalah Tuhan yang Maha pengasih bagi kita Dia Allah yang penuh rahmat bagi kita Sehingga Surah saya ingin mengatakan bahwa kehancuran bukanlah pasal yang terakhir di dalam kitab kehidupan. Kehancuran bukanlah pasal terakhir di dalam kitab kehidupan. Karena kita tahu bersama Allah kita adalah Allah yang terus akan memulihkan hidup kita. Jadi kehancuran bukanlah pasal terakhir di dalam kehidupan, bukan pasal terakhir di dalam pernikahan, tetapi pasal yang terakhir adalah pemulihan yang beranugerah dari Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita atau kalau mau membaca di layar saya sudah tampilkan. Mari kita membuka di dalam 2 Korintus pasal yang kelima, 2 Korintus pasal yang kelima, saudara kita membaca ayat 16 sampai 19. Secara bergantian saya memulai lebih dahulu 2 Korintus pasal 5 ayat 16-19 beginilah bunyi firman Tuhan. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Amin. Surat 2 Korintus ditulis oleh Paulus dengan beberapa maksud. salah satunya adalah untuk menjelaskan hubungan dia dengan jemaat Korintus yang tidak harmonis sebagaimana kita tahu Paulus merintis gereja di Korintus nanti baca kisah Rasul Pasal 18 dia yang merintis jemaat di situ. lalu setelah jemaat itu berkembang maka terjadi masalah sebagian jemaat ternyata kurang respek dengan Paulus maka di satu Korintus disebutkan ada yang berpihak lebih memilih Petrus ada yang lebih memilih Apolos. Dan keadaan ini tampaknya menjadi lebih buruk ketika surat 2 Korintus ditulis karena mereka ternyata bukan cuma lebih menyukai rasul-rasul lain tetapi mereka juga lebih menyukai rasul-rasul palsu. Di tengah ancaman rasul-rasul palsu seperti itulah Paulus menuliskan surat 2 Korintus. Dan pasal yang tadi kita baca juga berkaitan dengan rasul-rasul palsu. Kalau nanti Bapak Ibu saudara pulang rumah baca ayat-ayat di atasnya di dalam pasal yang sama. Maka kita akan menemukan ada rasul-rasul palsu yang menyombongkan diri. Ad, mereka menganggap dirinya lebih hebat daripada Paulus dan jemaat Korintus termakan. Dengan omongan para rasul palsu itu. Lalu hubungan jemaat Korintus dengan Paulus yang memang kurang harmonis menjadi parah lagi. Di tengah situasi seperti itulah Paulus mengajarkan sesuatu yang penting. Dan saya percaya mungkin situasi kita juga sama dengan situasi Paulus dengan jemaat Korintus. Mungkin kita berada dalam disharmoni relasi. Mungkin itu antara suami istri, mungkin orang tua dan anak, mungkin mertua dan menantu. Atau mungkin kita dengan sahabat yang lain, dengan teman pelayanan. Kita mengalami yang disebut disharmoni di dalam relasi kita. Kalau kita mengalami itu maka kita perlu mengetahui dua kunci menuju pemulihan. Kalau kita ingin hubungan kita dipulihkan oleh Tuhan karena Tuhan tidak ingin kehidupan kita itu pasal terakhirnya kehancuran, Tuhan ingin. Pasal terakhirnya itu pemulihan Maka kalau kita ingin kita dipulihkan oleh Tuhan Tuhan di dalam anugerahnya itu melibatkan kita Dan ada dua kunci yang kita harus perhatikan Yang pertama adalah perubahan cara pandang di dalam Kristus Perubahan cara pandang Di dalam ayat 16 dan 17 saya bacakan untuk kita semua Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ketika hubungan Paulus dengan jemaat Korintus sedang retak, renggang, maka Paulus mengajarkan sebuah seni yaitu mengubah cara pandang. Dan Paulus mengakui dia dulu juga melakukan kesalahan ini. Dia salah memandang padahal cara pandang itu penting. Cara pandang mempengaruhi keputusan, keputusan mempengaruhi tindakan. Saya ngambil satu contoh supaya kita paham betapa pentingnya cara pandang. Jadi ada suami istri yang bertengkar terus begitu, saudara. Istrinya itu nggak bisa bertahan dengan suaminya yang kalau bicara tuh selalu ketus gitu, saudara. Kalau bicara baik-baik itu bisa, tapi dia nggak mau. Selalu ingin menyakiti, selalu ingin menyakiti. Dan istrinya itu ketika curhat, sharing gitu. Biasanya saya tanya kan gitu, apakah suamimu ini di dalam keluarganya semua modelnya kayak begini? Orang kalau sudah bertengkar suami istri ditanya apakah keluarga besar pasanganmu kayak begini semua. Wah dapat angin segar bener atau betul? Langsung dia berkata amin pak itu dia persoalannya pak. Dia itu satu keluarga besar modelnya gitu semua pak. Kalau ngomong semuanya beralkohol semua pak begitu kan. Terus orang ini memang ketus pak dari kecil dia tuh sering buat masalah. Wah semangat dia menjelek-jelekan suami dan keluarga besarnya ya. Tapi pada waktu dia semangat menjelang jelekannya saya bilang begini, justru disitulah poinnya. Kamu harus mengubah cara pandangmu. Suamimu ini bukan pelaku, tapi dia korban sama seperti kamu. Dia korban, korban dari pola asuh yang ngawur, korban dari pengalaman traumatisnya dia sendiri. Kalau kamu selalu memandang suamimu sebagai pelaku... ...maka engkau akan merasa dia itu menyakiti hatimu terus... ...dan yang muncul di dalam pikiranmu adalah kepahitan. Selalu kepahitan. kekecewaan, kebencian. Tapi coba ubah cara pandangmu. Bahwa suamimu ini juga korban sama seperti kamu. Maka ketika kita mengubah cara pandang kita... ...yang dipenuhi di dalam hati kita itu adalah belas kasihan. Nanti hati kita akan penuh dengan belas kasihan... ...akan penuh dengan pemahaman... ...dan kita bisa berkata begini... ...kalau aku jadi dia... Aku mungkin juga akan berpikir seperti itu. Kalau aku jadi dia, belum tentu aku tuh bisa lebih baik dari dia dengan masa lalu yang seperti itu. Itu namanya mengubah cara pandang. Dan Paulus mengajarkan ini kepada jemaat di Korintus. Mengubah cara pandang, penting untuk memperbaiki sebuah hubungan. Dan Paulus mulai dengan kata yang bagus, yaitu kata sebab itu. Sebab itu Paulus mengalami perubahan cara pandang. Sebab apa saudara? Sebab di ayat 1 di atasnya yaitu ayat 15 Karena di ayat 15 dikatakan Dan Kristus telah mati untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka Sebab itu Perubahan cara pandang itu muncul karena kita semua sudah ditebus oleh Kristus Perubahan cara pandang itu muncul karena hidup kita sudah berubah. Tujuan hidup kita sudah berubah dan hidup kita sudah dibayar lunas oleh Kristus. Sehingga setiap orang yang berkata hidupnya dibayar oleh Kristus, hidupnya untuk Kristus. Maka dia harus mengalami perubahan yang benar-benar suara. Kalau saya boleh bilang begini. Kristus itu landasan bukan tempelan Saya ulang sekali lagi supaya kita paham Kristus itu landasan bukan tempelan Sehingga pada waktu saudara bertobat dan menerima Kristus Yang terjadi itu bukan rumah lama dipertahankan Kristusnya itu cuma jadi tambahan saja Mungkin mebelnya, mungkin jendelanya. No, bukan seperti itu Ketika saudara bertobat dan menerima Kristus, maka rumah yang lama itu dihancurkan, dirobohkan, dan dibangun dari awal fondasinya. Dan Kristus itu adalah landasan itu. Kristus adalah fondasinya. Jadi dia bukan mebelnya, dia bukan jendelanya, dia bukan figura saja yang menghias sebuah rumah. Tapi dia landasannya. Everyone who is in Christ, he is completely transformed into his likeness. Setiap orang yang di dalam Kristus, orang itu benar-benar sepenuhnya diubah menuju keserupaan dengan Kristus. Termasuk apa? Cara pandang kita berubah. Nah cara pandang seperti apa? Yang sudah berubah dalam diri Paulus. Dia berkata begini suara, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi menilainya demikian. Saya dulu Paulus menilai menurut ukuran manusia. Dalam bahasa Yunani kata yang dipakai secara hurufiah artinya itu menurut. daging sehingga beberapa versi bahasa Inggris King James Version New American Standard Bible dan English Standard Version semua menerjemahkannya secara hurufiah according to the flesh tapi kalau saya boleh menafsirkan kata daging di sana kata daging dalam tulisan Paulus itu bisa berarti macam-macam di dalam konteks ini saya lebih setuju dengan pilihan New International Version yang menerjemahkannya bukan menurut daging ...tetapi menurut kedagingan, menurut sudut pandang keduniawian. Jadi bukan cuma menurut ukuran manusia, tapi menurut ukuran manusia yang berdosa. Menurut sebuah ukuran yang negatif yaitu ukuran kedagingan. From a worldly point of view. Benar-benar dari sudut pandang yang sifatnya duniawi. Dan Paulus ternyata menilai bukan cuma orang lain... tapi dia menilai Kristus dengan cara yang salah. Dan kita semua tahu kisah pertobatannya Paulus. Paulus dulu namanya siapa? Saulus gitu. Salah ya, salah itu salah. Jadi kalau saudara punya pikiran dulu sebelum bertobat namanya Saulus, setelah bertobat ganti nama jadi Paulus, itu salah sih. Benar-benar salah tapi populer ya, terkenal. Jadi Paulus itu orang Yahudi Tinggalnya itu di perantauan dan dia warga negara Romawi. Sehingga wajar kalau Paulus itu punya dua nama sekaligus. Dia punya nama Latin dan dia punya nama Yunani gitu loh saudara. Wajar banget. Jadi Saulus dan Paulus itu sebetulnya sudah dari kecil ya begitu namanya. sama seperti kalau saudara itu punya nama Tiongwa dan saudara juga punya nama Indonesia itu sama aja bukan berarti gini kan ya dulu namanya Tiongwa setelah bertobat diganti nama Indonesia kan ya enggak ya dari dulu memang namanya seperti itu jadi orang-orang yang bilang dari Saulus berubah menjadi Paulus begitu Enggak sih, Saudara, itu salah. Nah, anyway, saya enggak mau bahas itu. Saya cuma mau bilang gini supaya kelihatan saya membaca banyak buku. Nah, <laughs> nah maksudnya begini, Saudara. Paulus sebelum bertobat, Saudara, Paulus sebelum bertobat, dia itu melihat Yesus sebagai apa? Dia melihat Yesus sebagai nabi palsu, sebagai penghujat Allah. Dan saya bisa paham kenapa dia punya pandangan begitu. Coba berbelas kasihan kepada Paulus sebentar ya. Tempatkan diri Bapak Ibu Sarah dalam posisi Paulus. Paulus orang farisi. Jadi dia menganggap bahwa manusia bisa berbuat baik untuk memperkenankan hati Allah. Manusia bisa diselamatkan dengan perbuatan baik. Itu konsepnya orang-orang farisi. Benar ya? Dan dia membuat aturan-aturan itu banyak orang farisi itu luar biasa. saudara. Satu perintah Alkitab itu bisa jadi 40 poin. Satu perintah bisa jadi 40 poin. Coba saya tanya ya. Yang usianya di atas 40 tahun Tolong ingatkan saya Karena saya lupa Usia saya soalnya tidak segitu Gaya ya Oke gini saudara saya tanya Saudara ingat nggak istilah P4 Ayo yang usianya di atas 40 tahun Apa enggak P4 singkatannya apa Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, woy, mantap ya. Yang muda-muda gini, itu ada istilah itu gitu kan ya. Anggap aja ada, ya itu ada, ada, ada. Sekarang sudah musnah bersama dinosaurus. Oke, nah P4 itu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu isinya begini bagi yang muda-muda. Pancasila kan ada lima sila nih. Tiap sila itu diterangkan dengan berbagai macam butirnya. Jadi satu sila bisa ada 20 butir, satu sila bisa ada 20 butir. Jadi kalau dikumpulin semua itu bisa hampir ratusan butir. Misalnya menghargai hasil karya orang lain termasuk sila keberapa. Ada yang masih hafal nggak? Luar biasa ya nasionalisme Bapak Ibu Surah harus dihargai ya. Itu sila kelima. Kalau saya tidak Salah ingat ya, <laughs> itu sila kelima. Jadi intinya begini saudara, satu sila itu dijabarkan jadi banyak perintah. Nah orang-orang farisi -orang lebih sedap lagi saudara, satu perintah dijabarkannya jadi bisa 40 poin. Sedangkan mereka meyakini, orang-orang Yahudi meyakini dalam Alkitab itu ada sekitar 613 atau 614 perintah. Jadi seandainya satu perintah 10 saja, saudara harus menghafalkan berapa poin? 6000 lebih. Dan orang farisi berkata begini, kalau kita bisa ngikutin semuanya itu maka kita akan diselamatkan. Kalau kita ngikutin itu semua kita itu nggak butuh Allah, ngapain kita butuh Allah. Allah itu sudah memberikan perintahnya kepada kita, sudah memberikan buku manual. Dan kita bisa selamat dengan perbuatan baik. Itu cara berpikirnya Paulus sebagai seorang farisi. Dia tidak tahu bahwa tidak mungkin manusia bisa diselamatkan karena melakukan Perbuatan baik. Tapi kalau dulu dia belum paham konsep itu... ...dan dia mendengar ada orang bernama Yesus... ...atau pengikutnya yang mengajarkan begini... ...kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat... ...kita selamat karena beriman kepada Yesus Kristus. Maka Paulus akan berkata, ini sesat nih. Ini pasti berasal dari Nabi Malsu. Dan ketika Yesus berkata bahwa aku dan Bapa satu... Sebelum Abraham ada, aku terus-menerus ada. Yesus mengklaim diri sebagai Allah. Dia dosa orang padahal cuma Allah yang bisa mengampuni. Maka Paulus menganggap Yesus ini sebagai nabi palsu dan penghujat Allah. Untuk apa Allah susah-susah jadi manusia untuk menyelamatkan kita. Sedangkan dia Allah sudah memberikan Taurat. Dan kita sudah jelaskan Taurat menjadi ribuan poin. Dan kalau kita bisa melakukan semua poin itu. We do not need God became a man. No. We don't need that. We do not need incarnation. Saya mencoba memahami cara berpikirnya Paulus. Paulus mungkin berkata kita nggak perlu inkarnasi. Untuk apa Allah jadi manusia? Karena kita bisa diselamatkan dengan usaha sendiri. Akhirnya Paulus bertobat dan mendapati. Bahwa tidak mungkin orang bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Akhirnya Paulus sadar bahwa kalau kita melanggar satu perintah itu berarti kita melanggar seluruhnya. Kalau mau selamat itu berarti harus menuruti seluruh isi hukum Taurat. Dan Paulus sadar tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu. Tapi dulu cara pandangnya Paulus begitu. Tapi dia bersyukur dia mengalami perubahan. Sarah. Ada sukacita yang besar ketika dia mengalami perjumpaan dengan Kristus. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, ini berbentuk teriakan, kayak semacam exclamation begitu. Tapi kalau saya membaca dalam teks Yunaninya dengan teliti, maka saya menduga Paulus pada waktu menulis ini, Dia itu hatinya bergejolak dengan sukacita. Kenapa demikian? Dalam teks Yunani sebetulnya kalimatnya enggak lengkap. Kalimatnya begini dalam teks Yunani. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus ciptaan baru. gitu. Bukan siapa di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah itu tambahan penerjemah. Paulus sendiri enggak pakai kata itu. Paulus cuma bilang, jadi siapa yang di dalam Kristus? Paulus seolah-olah berteriak, ciptaan baru. Dan dia mengulang kata barunya itu dua kali. Ciptaan baru, yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi yang barunya dua kali. Terus yang lama sudah berlalu, dan dia kasih satu tambahan kata yang penting. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sesungguhnya. Kalau dalam bahasa Yunani secara hurufiah, Bunyinya begini, lihatlah, behold, behold. Lihatlah yang baru telah datang. Jadi seolah-olah kalau saya mau gambarkan ya perasaan Paulus, kurang lebih kalau dibunyikan, dibacakan. Kurang lebih gini nih kalau saya mau bacakan. Jadi barang siapa di dalam Kristus? Ciptaan baru yang lama sudah berlalu. Eh lihat, lihat yang baru sudah datang. Seolah-olah dia dipenuhi dengan sukacita. Nah kalau semuanya baru, berarti cara pandangnya juga baru. Nah saudara seberapa besarkah pembaharuan yang Kristus lakukan? Yang Kristus lakukan pembaharuannya itu luar biasa saudara. Pembaharuannya itu secara kosmik. Perhatikan baik-baik saya terpaksa pakai istilah ini karena tidak ada istilah lain yang lebih sederhana. Pembaharuannya itu bersifat kosmik. Paulus bilang begini, jadi barang siapa di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru. Paulus tidak bilang manusia baru, bukan manusia baru, tapi ciptaan baru. Kira-kira kenapa Paulus menggunakan kata ciptaan? Ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira. Terima kasih. Saya nggak bisa dengar tadi sini. Kira-kira apa? Kira-kira apa? Mengapa Paulus menggunakan kata ciptaan? Coba, bukan manusia. Karena Paulus mau bilang begini loh, Zara. Kita ini diciptakan baru dalam Kristus, itu baru permulaan. Nanti Kristus akan memulihkan semua ciptaan. Langit dan bumi yang baru akan diberikan kepada kita. Menurut bahasanya kitab wahyu atau menurut Roma pasal 8, seluruh ciptaan ini menantikan saat-saat dipulihkan dan anak-anak Allah dinyatakan di dalam kemuliaan. Jadi suara ke depan nanti Paulus itu melihat semua ciptaan itu akan dipulihkan, akan ada langit dan bumi yang baru dan kita ini salah satu ciptaan. Makanya Paulus sengaja tidak pakai kata manusia baru. Itu dipakai dia di tempat-tempat lain. Tapi di sini dia memakai ciptaan baru, ketesis, bukan anthropos, bukan manusia, tetapi ciptaan. Jadi kalau saya boleh bilang begini Saudara, Restorasi di dalam Kristus itu jangan dipahaminya secara personal saja. Jangan saudara pikir yang diubahkan itu cuma kita. Jangan pikir bahwa yang direstorasi oleh Allah itu cuma hubungan kita dengan Allah. Salah loh. Yang direstorasi adalah seluruhnya. Tapi kita ini lebih dulu direstorasi. Karena kita bagian dari ciptaan kan. Kita bagaimana bisa yakin semuanya akan dipulihkan? Eh karena Tuhan kasih bukti dulu. Tuhan kasih cicipan. Cicipannya apa? Saya dan saudara kan ciptaan nih. Dan di dalam Kristus kita telah diubah menjadi apa? Ciptaan yang baru. Makanya Paulus bilang begini. Sesungguhnya yang baru telah datang. Nah bahasa Yunaninya indah banget. perhatikan baik-baik ya listen cumi very carefully ini bahasa Yunani itu kuaya luar biasa saudara dalam bahasa Yunani kata kerja yang dipakai di sini kata gegonen itu artinya begini terjadinya dulu tapi akibatnya itu terus ada terjadinya dulu akibatnya itu terus ada jadi ini merujuk kepada kematian dan kebangkitan Yesus sebetulnya Ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Itu merupakan permulaan. Permulaan dari apa? Pemulihan segala sesuatu. Pemulihan seluruhnya langit dan bumi yang baru. Dimulai ketika Yesus mati di atas kayu salib. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Itu menunjukkan kepada kita begini. The old has passed away. Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu apa? Kematian. Tubuh kita ini tubuh yang bisa mati. Tetapi nanti di langit dan bumi yang baru tubuh kita tidak bisa mati lagi. Jadi nanti di langit dan bumi yang baru tidak ada orang mati. Saudara itu sebetulnya senang umur panjang atau umur pendek? Coba ya saya tes ya. Siapa kira-kira yang kepingin umurnya di atas 80 tahun? Enggak ada ya? Ya, siapa yang ingin umurnya 60 sampai 80? Enggak ada juga ya. Hidupnya berat kah sampai umur 60 aja susah membayangkan gitu kan ya. Jadi kepengennya umur 50 udah enggak ada gitu. <laughs> Padahal saya tanya loh nih belum tanggal tua, belum tanggal tua kenapa jawabannya begitu? Itu aneh enggak orang-orang Kristen tuh aneh Saudara. Kalau ditanya, "Saudara percaya surga itu indah? Haleluya, mau mati sekarang?" Enggak ada yang mau. Padahal surga katanya lebih indah daripada dunia, benar ya. Tapi rasanya kita nggak mau mati sekarang. Nah suara gini, coba ya dengerin saya baik-baik. Orang itu sebetulnya bukan tidak mau umur panjang. Orang itu tidak mau kalau pas umur panjang apa? Sakit-sakitan, benar atau enggak? Jadi sebetulnya yang kita takutkan itu apa? Bukan umur panjang. Nah, kalau kita bisa umur panjang, umur 90 tahun tapi masih bisa main badminton single misalnya. Masih bisa main futsal misalnya begitu. Siapa yang nggak mau? <laughs> ya pasti mau lah. Nah nanti di surga itu semua yang lama-lama ini kan hilang. Tuh. Di langit dan bumi yang baru tuh yang lama-lama hilang. Tubuh yang bisa mati hilang. Dan buktinya apa? Yesus itu. Buktinya Yesus. Dia mati tapi dia mengalahkan kematian. Jadi Yesus itu menjadi bukti bahwa permulaan ciptaan, pemulihan ciptaan sudah dimulai oleh Yesus. Kita nanti tunggu hasilnya semuanya akan dipulihkan di dalam Kristus. Nah konsep semacam ini seharusnya mengubah cara pikir kita. Harusnya mengubah cara pikir kita. Kalau sampai tidak mengubah cara pikir kita berarti saudara selama ini nggak pernah berpikir. Harusnya mengubah cara berpikir kita gitu loh saudara. Karena kita tahu kita itu nanti jadi apa. Karena kita tahu ke depan itu akan ada apa. Saya ngambil contoh misalnya para atlet dunia. Misalnya Cristiano Ronaldo. Saudara. Wah dia itu luar biasa saudara. Saya bukan penggemarnya dia by the way. Tapi saya harus akui dia orang yang luar biasa. Dia itu latihannya wah, satu jam sebelum semua temannya datang. Dia sudah datang duluan. Nanti setelah temannya semua pulang, dia itu masih ada di lapangan satu jam, dan dia jaga makanannya begitu rupa sampai ada riset yang mengatakan jumlah kadar lemak Cristiano Ronaldo (CR7) itu jauh lebih sedikit daripada supermodel. Saya pada waktu pergi ke Pinang cek gitu kan, semuanya normal gitu kan, terus ada cek ini kan, kolesterol normal semua, normal, kemudian ada tulisannya. konsentrasi lemak paling banyak gitu kan ditulis di bagian perut saya kadang-kadang agak mikirnya gini untuk tahu itu sebetulnya nggak perlu kepineng ya kan Saya cuma butuh cermin aja udah tahu sih konsentrasi lemaknya di mana. Saya kok agak sakit hati suaranya dengan hasilnya. Masuk cuma untuk tahu itu aja saya harus check up ke luar negeri kan begitu. Nah saudara CR7 itu benar-benar menjaga makanannya dan latihannya sehingga saudara bayangkan ya seandainya dia dihadapkan pada makanan enak yang berlemak bagi dia berkat Tuhan atau kutuk dari setan. Coba. Bagi dia itu berkat atau kutuk Cara pandangnya beda loh Sarah Karena dia memikirkan ke depan dia mau jadi apa gitu Sarah. ke Kedepan dia mau jadi atlet yang terkenal Makanya itu mengubah cara pandangnya dia Dan saya yakin setiap kita yang sadar tujuan hidup kita kemana Seharusnya cara pandang kita juga berubah Masuk akal nggak sih? Kalau saudara tahu saudara ke depan mau kayak apa Dan dunia ini mau seperti apa? Saudara itu pasti akan mengubah cara berpikir saudara. Dan apa yang harus kita ubah? Yaitu cara pandang terhadap orang lain saudara. Cara pandang terhadap orang lain harus berubah. Penilaian kita terhadap orang lain menjadi lebih beranugrah. Gitu. Karena kita tahu kita dulu juga nggak layak diselamatkan. Kita dulu nggak ada baiknya sama sekali. Tapi Allah mengejar kita. Allah mengejar kita, saudara, sampai mendapatkan kita di dalam kehinaan saya dan saudara. Allah menemui kita di situ. Makanya seharusnya kita lebih berbelas kasihan. Jangan menjadi orang Kristen yang judgmental, yang suka menghakimi. Tapi ini tidak terjadi loh, saudara. Dalam banyak diri orang Kristen. Menurut sebuah riset yang dituliskan di dalam buku UnChristian, karangan David Kineman, di situ disebutkan orang-orang yang tidak dak Kristen, unchurc yang tidak bergereja ditanya pandangan mereka tentang orang Kristen dan ada 6 poin. Salah satunya adalah mereka menganggap orang Kristen suka menghakimi. Terus orang Kristen itu unloving. Kurang mengasihi. Dan kalau kita jujur ya, lihat di sekeliling kita, tampaknya benar begitu sih. Tampaknya benar begitu. Kita jadi orang yang mudah menyalahkan orang lain. Tapi coba saudara berbelas kasihan kepada orang lain. Apalagi kalau kita orang-orang reform kan. Wah gereja sini kan gereja reform. Wah orang reform itu kan levelnya udah kayak malek. bercabut nyawa tapi <tuh> jadi kita ini merasa diri kita tuh kayak rohani banget gitu loh Zara ngelihat orang lain itu wah sesat nih salah nih calon neraka ini gitu kan bahkan orang belum ngomong aja kita udah tahu kalau dari bau badannya ini masih sesat ini suara. hebat banget suara ya orang reform tuh ngerti orang belum ngomong aja kita udah tahu kalau dia sesat tapi orang reform sendiri salah nggak sadar-sadar sampai lama Zara nah Zara dengar saya baik-baik Kita itu kalau memberitahu orang lain salah harus seperti seorang pengemis memberitahu pengemis lain dimana mendapatkan roti. Saya ulang sekali lagi, kita ini harus seperti seorang pengemis yang mendatangi pengemis yang lain dan memberitahu dimana mendapatkan roti. Jangan kita itu merasa diri jadi pemilik toko roti. Yang memberitahu pengemis dimana dapatkan roti. Nanti saudara akan menjadi orang yang sombong. Makanya biasakan ya, biasakan begini nih. Kalau ngomong menegur orang tuh biasakan begini. Kamu salah, tapi aku tidak lebih benar dari kamu. Kamu salah, memang benar kita nggak boleh kompromikan kebenaran. Tapi kita harus menambahkan, tapi aku tidak lebih benar dari kamu. Ada seorang jemaah di sini yang memberi saya pelajaran yang paling berharga beberapa tahun yang lalu, Saudara. Ketika kami bincang-bincang, dia ngomong begini, "Pak, kadang kala kita ini melakukan kesalahan ini, Pak," katanya dia. "Kita itu melihat orang lain salah di bidang A, dan kita menganggap orang ini jelek banget di bidang A, padahal kita tidak sadar, mungkin di bidang-bidang lain kita lebih jelek dari orang itu." Dan nasihat itulah yang saya simpan di dalam hati saya. Makanya ketika saya melihat orang lain salah tentang satu hal, saya selalu tidak kompromi. Saya selalu bilang, kamu salah tapi aku tidak lebih benar dari kamu. Karena mungkin di bidang itu aku lebih baik, tapi di bidang lain aku lebih buruk. Secara mari kita mengingat bahwa ketika kita memberitahu orang lain, ingatlah bahwa kita adalah orang berdosa yang sedang memberitahu orang berdosa yang lain. Jangan merasa kita sebagai orang yang kudus. Yang memberitahu orang yang berdosa. No. Makanya kita bisa berbelas kasihan kalau kita selalu mengingat who we are. We are sinners. Amen. We are sinners. Selama saudara tidak menyadari bahwa you are sinners. Saudara cuma menekankan we are saints. Kita ini orang-orang kudus dalam Kristus. Kita ini orang-orang kudus dalam Kristus. Maka saudara akan jadi orang yang sombong. Karena saudara nggak paham. Kita dikuduskan di dalam Kristus menjadi orang-orang kudus di dalam Kristus. Itu bukan karena perbuatan kita baik, bukan. Tapi karena Kristus kekudusannya diperhitungkan menjadi kekudusan kita. Jadi nggak ada yang perlu kita sombongkan. Suara. Mari belajar untuk melihat orang lain dengan cara yang lebih berbelas kasihan. Juga harus ada perubahan cara pandang terhadap keadaan. Suara. Kita tidak boleh kehilangan harapan. Kalau langit dan bumi semuanya akan dipulihkan. Masakan sih pernikahan kita nggak bisa dipulihkan. Kalau semua ciptaan akan dipulihkan. Masakan sih hubungan kita nggak bisa dipulihkan saudara. Ketika saudara menghadapi persoalan yang berat saudara perlu mengingat. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Minggu lalu saya memberitahu bapak ibu saudara. Persoalan terbesar di dalam pernikahan adalah kehilangan. Harapan. Saya sudah menyaksikan ada orang yang persoalannya berat luar biasa, saudara. Sampai saya berpikir dalam hati begini, wish kalau aku jadi suaminya mungkin aku nggak tahan. Kalau istriku jadi istri kayak istrinya dia mungkin juga nggak tahan. Tapi saya lihat di dalam anugerah Tuhan pernikahan yang carut marut seperti itu akhirnya bukan cuma bisa bertahan loh, tapi bisa dipulihkan. tapi di tempat lain saya melihat ada persoalan pernikahan yang sebetulnya tidak terlalu berat tapi pada akhirnya berakhir dengan perceraian, apa yang membedakan? yang membedakan cuma satu, yang ini masih punya harapan, yang ini melepaskan harapannya di dalam Tuhan selama kita yakin kita punya pengharapan di dalam Tuhan, maka Tuhan itu bisa diandalkan, amin ada yang ngamin, gak punya masalah pernikahan atau kurang iman Sebab orang reform itu kadang-kadang kurang iman. Tapi dibungkusnya itu dengan jargon teologi yang keren. Kita ini bukan kurang iman ya. Kita ini paham kedaulatan Tuhan yang mutlak. Bukan kurang iman. Tapi paham tentang kedaulatan Tuhan yang mutlak. Segala sesuatu sejak kekekalan. Sudah ditetapkan oleh Tuhan. Sekecil-kecilnya bahkan bisa mengutip. Dari pengakuan iman Westminster bagian yang ketiga. God for whatsoever comes to pass. Wah, keren banget ya gitu. Tapi itu kebanyakan hanya dijadikan alasan karena saudara tidak beriman. Kalau saudara yakin Allah menetapkan segala sesuatu sejak kekekalan, berarti Allah juga menetapkan semua prosesnya. Yaitu apa? Proses ketika saudara beriman dan terus bertahan bersama dengan Tuhan. Jangan lepaskan harapanmu saudara. Ubah cara pandang, ubah cara pandang itu bagian saudara. Saudara. Mengubah keadaan itu bagian Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Mengubah cara pandang itu bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Mengubah keadaan itu bagiannya Tuhan. Setuju? Kalau kita ubah cara pandang lebih berbelas kasihan. Saudara nanti akan melihat hal-hal yang luar biasa di dalam pernikahanmu. Di dalam keluargamu. Yang kedua saudara, kunci kedua. Kita mengalami pemulihan di dalam hubungan adalah tugas sebagai duta pendamaian tugas sebagai duta pendamaian kita harus menunaikan tugas yang luar biasa ini ayat 18 dan 19 perhatikan di layar karena saya sudah menuliskan paralelismenya jadi ayat 18 dan 19 itu bentuknya paralel abab. 18A sejajar dengan 19A Jadi 18A sejajar dengan 19A 18B sejajar dengan 19B Ini yang disebut paralelisme Sehingga kalau kita mau mengerti 18A harus baca 19A Mau tahu 18B harus baca juga 19B Mari kita membaca bagian A lebih dulu bersama-sama Yang lagi membaca bersama saya yang bagian A 1, 2, 3 Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus Telah mendamaikan kita dengan dirinya Ayat 19a Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka Bagian B yang perempuan bersama saya Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami 19b Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Jadi itu sejajar saudara. Dan di dalam dua ayat ini saudara, kita mengingat kita ini duta kedamaian. Kita ini menjadi peacemakers, menjadi orang yang membawa damai, membuat damai. Dan itu dimulai dari siapa? Dimulai dari Allah saudara. Allah yang mengambil inisiatif. Ayat 18a bunyinya begini, dan semuanya itu dari Allah. Paulus perlu memberikan penekanan, semuanya itu. Dari Allah. Ya jelas dari Allah. Tapi Paulus ingin supaya kita tidak melewatkan kebenaran yang penting ini suara. Dan semuanya itu dari Allah. Lalu dua kali dia bilang begini. Allah mendamaikan kita dengan dirinya. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Perhatikan ya. Allah mendamaikan. Berarti inisiatifnya dari siapa? Dari Allah. Kita sebagai orang Kristen terlalu terbiasa dengan model-model begini. Apalagi di gereja-gereja reform seperti di sini. Kita terbiasa dengan doktrin. Sehingga ketika Paulus mengatakan ini, kita ini tidak terlalu kaget gitu loh. Saudara. Karena kita merasa, hmm, rasanya tidak ada yang baru dari konsep itu. Tapi saya ajak saudara untuk membandingkannya dengan mitologi kuno Yunani Romawi. Coba pikirkan sebentar. Dulu orang itu menyembah banyak dewa. ada dewa gunung, dewa laut dewa perang, dewa macam-macam seandainya suara, seandainya ada gunung berapi meletus dan menimbulkan bencana yang parah, kira-kira apa yang ada di dalam pikiran para penyembah dewa tadi, apa yang ada dalam pikiran mereka, kira-kira apa dewanya sedang marah, dewanya sedang marah nanti kalau mereka melakukan peperangan dan kalah, mereka punya pikiran gini kita salah apa ya salah apa ya, salah apa ya, gitu salah apa ya, salah apa ya, ini mirip dengan beberapa hamba Tuhan dari aliran tertentu nanti kalau disuruh doakan orang sakit selalu pertanyaan pertama bukan sudah berapa lama sakit, enggak pertanyaannya gini, dosa apa ya, bapak ibu punya dosa apa nih kok sampai sakit enggak pak pendeta, saya sudah lihat hati saya kok pak, saya sudah nyelidikit terus pak sehari ini loh pak, saya ini enggak enggak salah, hmm ini dia yang membuat kamu sakit ini, kamu memiliki kesombongan rohani, kamu tuh mengeraskan hatimu, semua orang itu berdosa, makanya kamu sakit, lah kenapa pendetanya enggak sakit? Pendidikannya kan juga berdosa sebetulnya. Jadi ada orang Kristen tertentu yang punya pikiran kalau kita itu lagi mengalami kemalangan berarti semuanya pasti dia katakan dosa. Belum tentulah. Ayub juga mengalami kemalangan kok tetapi dia tidak berdosa. Ngerti maksud saya? Nah zaman dulu kalau orang kalah perang wah uh, uh, dewanya marah. Kira-kira ya yang dilakukan para pemujanya apa? Kalau mereka tahu wah dewa gunung marah. Dewa laut marah, dewa sungai marah sampai terjadi banjir gitu kan. Dewa perang marah, makanya kita kalah terus. Yang dilakukan oleh orang-orang itu apa? Memberikan sesajen. benar sekali. Manusia harus melakukan sesuatu. We as humans, we have to do something. Kita yang harus melakukannya sebagai manusia. Kita yang harus mendamaikan diri kita dengan dewa itu. Usaha kita lah yang akhirnya mendamaikan kita dengan dewa. Tapi di dalam Kristus yang terjadi adalah kebalikannya. Bukan kita yang mendamaikan diri kita dengan Allah. Tetapi Allah yang mendamaikan dirinya dengan kita. Allah yang mendamaikan kita dengan dirinya. Jadi Allah yang mengambil inisiatif untuk mendamaikan kita. Suara wah luar biasa. Ada satu lagu itu terkenal saudara, judulnya provokatif banget. Judulnya itu Reckless Love. Saya sudah menulis artikel tentang lagu ini, apakah lagu ini boleh dinyanyikan atau tidak. Karena beberapa orang reform, wah wow, itu kan sangat cermat melihat lirik gitu. Jadi mereka merasa kata reckless ini tidak pantas dipakai untuk kasih Allah. Tapi anyway nanti baca lengkap ulasan saya di internet, di rec.org.id. Tapi saya hanya mau mengatakan begini, Maksud dibalik lagu itu tuh luar biasa. Lagu itu ingin memberitahu kita begini. Sekali Allah mengasihi kita, maka dia tidak peduli harganya. Dia mengasihi kita dan dia akan terus menerjang. Kalau ada tembok dia akan terjang temboknya. Kalau ada apapun dia akan terjang. Untuk apa? Untuk mendapatkan kita. Kalau saudara mau hubungannya dipulihkan. harus ngambil inisiatif dulu sama seperti Allah mengambil inisiatif mendamaikan kita dengan dia. Salah satu mitos pernikahan yang saya sering bagikan kepada mereka yang mau menikah di sini, mitosnya adalah ini, jalan tengah gitu. Begini, nikah itu gampang, yang penting kalau ada masalah cari jalan tengah. Ini mitos ya. garis bawahi, ini mitos karena orang itu selalu merasa sudah lebih dulu di tengah. Yang suka berkelahi bilang amin. Yang suka bertengkar sama pasangannya bilang amin. Kita itu kadang-kadang merasa gini, aku ini kurang ngalah apa sih? Aku kurang mengalah apa? Aku sudah di tengah nunggu kamu gitu loh. Kok enak aku terus-menerus yang ngalah? Kamu kenapa gak ada usaha? Bener atau betul? Makanya Alkitab mengajarkannya bukan jalan tengah. Alkitab mengajarkannya yang kuat menanggung yang lemah. Jadi jalan aja kalau saudara merasa kuat lebih bener wah gitu kan lebih kuat dari pasangan saudara iya jalan terus saja di tengah lo pasangannya kok belum ada di tengah jalan terus jalan terus sampai ketemu pasanganmu dimanapun dia ada temui dia di situ setelah itu digendong bayangkan seandainya Tuhan menunggu kita di tengah. Seandainya Tuhan menunggu kita di tengah dan cuma teriak, ayo, ayo, ayo. Aku sudah kasih petunjuk jalan nih, ayo, ayo. Maka saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang diselamatkan. Saya bersyukur Tuhan tidak berhenti di tengah. Saya bersyukur Tuhan sampai mati mengasihi kita. Sebab kalau dia tidak sampai mati, kita yang setengah mati. Ngerti maksud saya? Kalau Tuhan mengasihi kita tidak sampai mati. Kita yang setengah mati Saudara. Tapi saya bersyukur bahwa dulu ketika saya orang berdosa, ketika Tuhan cari saya, saya lari terus. Ketika Tuhan cari saya, saya mengata-ngatai yang buruk terhadap Dia. Tapi Dia tidak pernah menyerah untuk terus mengejar saya. I am so grateful for his reckless love for me. Dia selalu mengambil inisiatif. Bukan cuma Dia mengambil inisiatif Saudara, tetapi Allah Juga adalah Allah yang mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita Dia adalah Allah yang mempercayakan berita pendamaian itu kepada kita Dua kali Paulus mengatakan Dan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami Secara setiap kita bukan cuma didamaikan dengan Allah Tetapi kita dijadikan duta damai oleh Allah Jadi kalau boleh pakai kalimat yang saya sering pakai... Kalimatnya begini saudara... Allah bekerja di dalam kita... Supaya dia bisa bekerja melalui kita... Allah bekerja di dalam kita... Yaitu mendamaikan kita dengan dirinya... Supaya Allah bisa bekerja melalui kita... Yaitu melalui kita... Kita membawa damai Allah... Kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus... Kita membawa damai Allah kepada keluarga kita mungkin... Kita sebagai orang Kristen harus benar-benar sadar kita bukan cuma didamaikan dengan Allah. Tetapi kita diberi berita pendamaian. Untuk disampaikan kepada orang lain. Dan Paulus sangat mengerti itu. Dan Paulus melakukannya. Nanti pulang rumah saudara membaca di ayat-ayat sebelumnya. Ayat 12 sampai 14. Paulus bercerita tentang rasul-rasul palsu itu. Yang menjelek-jelekkan dirinya. Tapi Paulus tetap berkata begini. Sebab. kasih Kristuslah yang menguasai kami. Saya tahu ketika kita dijelek-jelekan orang lain, kita tuh ingin balas. Ketika kita dijelek-jelekan oleh orang lain, kita tuh kepengen membalas. Tapi dengar kalimat saya baik-baik. Kalau ketika engkau dijelek-jelekan dan engkau ingin balas menjelekkan orang lain, berarti engkau benar-benar jelek sih. Sungguh. Ketika kita dijelek-jelekan oleh orang lain dan kita kuatir orang lain nanti percaya omongan itu. Lalu kita berusaha membalas orang itu berarti kita benar-benar jelek. Coba ya saya tanya kepada saudara, yang membuat hinaan itu sakit apa? Yang membuat hinaan itu sakit apa? Yang membuat hinaan sakit adalah benar. Saya ulangi ya lagi ya. Yang membuat hinaan sakit itu karena benar. Misalnya ya, saudara itu dihina orang, misalnya gini, "Weh, jelek mukamu, jelek itu mukamu gitu. Lihat orang, lihat kamu tuh mataku sakit." Kalau saudara itu benar-benar jelek, saudara itu mesti sakit hati, ngerti nggak sih? Tapi seandainya saudara itu ganteng, ada orang ngomong gitu, saudara sakit hati nggak? Susah maksudnya gak ganteng ya sulit bayangkan dengan ya Saya tanya diri saya sendiri lah ya, seandainya orang ngomong gitu tentang saya Saudara. gitu kan. Jadi yang membuat hinaan itu sakit itu karena bener gitu loh Saudara. Makanya ketika ada orang hina saya gitu, saya ngomong gini, kamu kalau menghina jangan terlalu bener apa oh, ose oh, gitu loh. Itu menyakitkan gitu loh Saudara. Ya bayangin ya, Saudara kaya raya, terus orang lain ngomong gini, "Eh, hey, kamu tuh miskin, tahu nggak, Gelandangan kamu tuh gak punya apa-apa." Loh, Itu bukan hinaan di telinga saudara. Itu apa? Gurauan. Ayo benar atau enggak? Itu gurauan. Karena enggak sesuai dengan kenyataan. Makanya kalau ada orang yang menjeleng-jelekan saudara dan saudara ingin balas menjeleng-jelekan dia, berarti saudara benar-benar Ayo jawab yang keras. berarti saudara benar-benar jelek gitu loh saudara tapi kalau saudara merasa bahwa fitnahan itu nggak benar saudara merasa saudara itu tidak, se, ah, tidak serosokan itulah saudara tidak sesampah itulah saudara tahu dirimu hidup berusaha dengan integritas maka saudara bisa tenang sih menghadapi semuanya itu tapi kalau engkau benar-benar rosokan maka engkau merasa sakit dan ketika engkau merasa sakit karena benar engkau berusaha untuk membalas rasa sakit itu Suara apapun yang orang lain lakukan kepada kita. Kita belajar untuk mencari inisiatif berdamai dengan orang itu. Surah. Cari inisiatif untuk berdamai. Masalah orang itu kita temui nggak mau. Is oke. Okay. Saya ini sudah beberapa kali ya ngajak orang. Saya ajak makan saya bayarin loh suara. Gak mau. Karena orang itu memang ada masalah dengan saya. Jadi ada kalanya orang itu tanpa tedeng aling-aling berkata, aku sudah nggak bisa percaya sama kamu. Ya udah, ndak apa-apa. Padahal saya itu bingung. Sebetulnya dalam hal ini salah saya apa gitu? Saya seolah-olah ingin menjerit seperti Daud gitu loh, saara. Aku ini banyak musuh yang membenci aku tanpa alasan. Karena saya bener-bener nggak -bener ngerti. Sebetulnya salah saya di mana? Saya tuh kepengen tahu salahnya di mana. Tapi saya nggak ngerti. teh orang yang saya rasa lebih bersalah, ternyata nggak mau loh saara. Saya ajak makan, saya ajak ngomong bye-bye. Ini bukan satu dua orang loh, beberapa kali. Tapi apakah saya berhenti untuk mengambil inisiatif? Enggak. Saya tetap kalau ada waktu, saya akan kontak dia. Tetap kalau saya berjumpa dengan dia, saya tidak akan pasang tampang yang kayak apa begitu. Enggak kok, bahkan berapa kali saya ketemu langsung saya datangi, saya salamin begitu. Pak, bagaimana kabarnya saya pernah cuma disalamin gini terus dilepas. Oke. percaya gak sih? di depan banyak orang saya itu datangi dia saya salamin gini dia cuma gini langsung lepas dan dia tidak melihat ke arah saya lebih dari satu detik padahal saya ini nggak salah apa-apa sama orang ini jujur saya nggak dekat sama orang ini dan saya nggak pernah ngomong negatif tentang orang ini tapi nggak apa, apa lah saya ngomong sama istri saya nanti kapan-kapan kita ajak dia makan Nanti kalau Tuhan pertemukan saya lagi dengan dia, saya nanti datangi, nanti saya pegangi tangannya terus saya likit ayo mau ditarik lagi kan gitu kan ya. nggak apa-apa okay. Penolakan itu biasa wong Tuhan aja datang kepada milik kepunyaannya, milik kepunyaannya tidak menerima dia kok. Mau nggak sih kita mengambil inisiatif untuk berdamai? Amin. Mungkin saat ini saudara berkata begini, iya, aku menyimpan kepahitan. Aku menyimpan kekecewaan. Aku menyimpan kegetiran di dalam hatiku. Mari datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan bantu aku mengubah cara pikirku. Bantu aku mengubah cara pikirku. Supaya cara pandangku itu lebih berbelas kasihan kepada orang lain. Bantu aku mengubah cara pandangku terhadap keadaan. Aku yakin bahwa kehancuran bukan pasal terakhir di dalam kehidupan. Bantu aku Tuhan untuk menjadi duta. Pendamaian bagi orang lain Karena kita sudah didamaikan Dengan Allah Apapun rasa sakit itu Datang kepada Tuhan dan bilang Tuhan aku kalau melakukan itu sakit sih Tapi aku mau melakukannya Karena Tuhan dulu ketika Mendamaikan kita Dia juga mengerengkuh semua kesakitan Demi saya dan demi saudara Mari kita tunduk kepala Kita berdoa Haleluya Mari masing-masing kita mengambil waktu untuk memberikan respons terhadap firman Tuhan ini. Suara. Yang pertama saya rindu supaya setiap kita mengambil waktu bersyukur untuk keselamatan yang besar yang Tuhan beri bagi kita dengan cuma-cuma. Allah tidak menunggu kita datang tapi dia menjadi manusia menyelamatkan kita. Dia membayar harganya mahal sekali di atas kayu salib. Dia bayar untuk kita. Karena dia memang sangat mengasihi dan menginginkan kita. Dia yang tidak butuh apapun di luar dirinya. Dia begitu menginginkan kita. Mari kita bersyukur tuh. Setiap kita mari ungkapkan isi hati kita. Buka mulut kita bersyukur. Bilang terima kasih Tuhan untuk penebusanmu yang beranugerah. Haleluya. Thank you Jesus. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih untuk keselamatanmu yang cuma-cuma bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk korbanmu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yang kedua. Mari kita menyebutkan nama orang-orang yang telah menyakiti kita Yang membutuhkan pengampunan dari kita Mari sebutkan di dalam hati kita di hadapan Tuhan Bilang Tuhan aku pernah disakiti orang-orang ini Tapi aku mau melepaskan semua rasa sakit itu Sekarang juga Dan minta roh kudus menghangatkan kembali hatimu Dengan kasih Kristus yang ada di atas kayu salib Mari masing-masing kita mengambil waktu bilang Roh kudus hangatkan hatiku sekali lagi Supaya kita dimampukan untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak di surga kami datang kepadamu Tuhan. ...hambamu yang menyampaikan firmanmu dan umatmu yang mendengar. Kami sama-sama mengakui keberdosaan dan kegagalan kami. Ketika kami mengalami masalah dalam hubungan kami... ...terutama dalam keluarga kami. Kami seringkali memilih untuk menilai orang lain... ...dengan cara-cara yang tidak berbelas kasihan. Sama seperti Paulus, kami merasa diri kami lebih benar daripada orang lain... Sama seperti Paulus dahulu sebagai orang farisi. Kami merasa diri kami sudah melakukan banyak usaha dibanding orang lain. Kami lebih benar. Tuhan ampunilah kami. Sadarkan kami bahwa kami hanyalah orang berdosa. Yang tinggal bersama orang berdosa yang lain. Di rumah yang sama. Sehingga pertikaian seringkali menjadi tidak terelakkan bagi kami. Rendahkanlah hati kami. Supaya kami bisa menjadi duta pendamaian bagi engkau. Mengambil inisiatif lebih dahulu. Melakukan tugas kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Tugas kami adalah mengubah cara pandang. Dan kami akan membiarkan Tuhan untuk mengubah keadaan. Tuhan tolong kami melakukan bagian kami. Terima kasih. Roh Kudus pimpin kami terus menerus. Kiranya Injil Yesus Kristus menjadi dorongan. menjadi kekuatan yang tak pernah habis bagi kami semua di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin Tuhan memberkati kita